0: 于是， 12名少年和助理教练继续往洞穴的深处走。他们在洞穴内的一处边上发现了一个地势较高的狭缝，爬上狭缝后，累得就瘫坐在了地上。虽然此时他们暂时的安全，但接下来该怎么办呢？晚上七点，少年们的家长见他们迟迟都没有回家，打电话也打不通，家长们开始互相询问到底发生了什么事情，这才得知。足球队的少年们都没有回家，于是家长们就打电话给足球队的主教练询问情况。这天晚上呢，主教练恰巧在忙自己的事儿，没有接到家长们打来的电话。当他忙完后，拿起手机一看，我操，这么多电话，有二十多个未接来电，全部都是少年们的家长们打来的。主教练立马就意识到可能出事儿了，于是他联系了助理教练昌塔旺。然而，无论是助理教练还是少年们，没有一个人能够接听电话的。主教练在询问球队工作人员后，才得知助理教练带着少年们去了睡美人洞。晚上十点，得知情况后的教练冒着滂沱大雨，是赶到了睡美人洞的入口处。只见雨水源源不断的灌进了洞里，导致地上已经泥泞不堪，几乎要趟着水才能前行。主教练在洞口处发现了少年们的自行车和书包，看到如此情形后，他产生了很不好的预感，于是他向警方就报告了13人的失踪。警方接到报警后，随即就联系了救援人员，展开了营救。在睡美人洞的入口处，一共发现了11辆自行车、一辆摩托车和一些书包。少年们的家长们闻讯后，也是纷纷来到了睡美人洞的洞口。朝着洞里大声地呼喊着自己孩子的名字，希望他们能够平安归来。凌晨一点钟，此时距离报案已经过去三个多小时了。来自青莱等地的第一批14名救援人员率先进入了洞穴，展开了搜救。然而，情况比他们想象的更糟。没走多少路，他们就被眼前的积水挡住了去路。想要前行的话，必须得潜水。他们由此推断。正是由于洞穴内水位上升，导致少年们被困。此时的他们可能处于洞穴内更深的某个地方。第一批救援人员没有潜水装备，因此呢也不敢贸然行动，无奈只能原路返回到洞口等待救援。他们出来后表示，洞穴内的水位不仅很高，而且水流湍急，水里呢混合着各种杂质，因此水中的能见度极低。如果强行潜入，很容易发生危险。于是，救援人员找来了一个大型的水泵进行抽水。目前正值雨季，虽然救援人员用水泵在不停地抽水，然而山上的水还是源源不断地流入到洞穴中，使得水泵几乎没有发挥什么效果。接着，救援组找来了一名地下水的工程师，他带着团队进入山中，并找到了山上一些流入洞穴的水源。他们对于流入洞穴的水源做好了引流，使山洪不至于源源不断的流入到洞穴中。在工程师的努力下，洞穴里的水位有了明显的下降，这样也使得潜水员有条件前往洞穴更深处去寻找被困者。很快，少年们被困睡美人洞的消息传遍了世界各地，二十多个国家的专业搜救人员陆续出发前往泰国进行协助。泰国军警人员、潜水专家、医疗人员、工程公司、救难团队等志愿者们也是纷纷赶到了洞穴帮助救援。然而，救援的难度比他们想象的要大得多，不仅需要有专业的救援设备，还需要有专业、有经验的救援人员以及过人的胆量。在接下来的几天里，来自世界各国的专家陆续进入睡美人洞查看情况，他们根据情况开始制定救援计划。被困洞穴的第六天，一支国际救援队抵达了睡美人洞，其中有两名来自英国洞穴救援协会的潜水员， 5 6岁的斯坦顿以及47岁的沃兰森。这一天的天气情况呢依然很恶劣，但为了尽快救出洞穴内的被困人员，斯坦顿和沃兰森还是毅然决然地进入了洞穴。他们在洞穴内时而匍匐前行，时而潜水穿越。终于，他们来到了一块地势相对较高的区域。这时，他们惊讶地发现，里面竟然有四名来自泰国水务的救援人员。他们已经被困了整整一个晚上了。这些水务人员是昨天晚上进入洞穴的，结果没想到自己也被困住了。如果不是斯坦顿和沃兰森及时发现了他们，他们可能还要被困更久。紧接着，斯坦顿和沃兰森先将四名水务人员救出了洞穴。在将四人救出后，斯坦顿和沃兰森发现了一个问题：其中有一名水务人员在被营救的过程当中，由于心理崩溃、十分恐惧的他，已经无法配合完成潜水了。在此过程中，差一点就发生了生命危险。但如果想要离开洞穴，势必就要经历潜水这一关。因此，斯坦顿和沃兰森就认为。如果不采取一些措施，使被困多日的少年们心情保持平稳的话，恐怕将会更难的将他们救出来。为了解决这个问题，斯坦顿和沃兰森找到了既会洞穴潜水又是麻醉师的哈里斯。